0: 「と思いまたいの福音書」の8章1節から3節までを今日は一緒に学んでみたいと思いますペースは新約聖書の11ページになります。新約聖書の11ページ、マタイの福音書の8章の1節から3節まで、本当に短いところですけれども、えー、このところからですね、今日は、聖書をお持ちでない方はすべて救いの方に出ますので、えー、開きにくい方、見にくい方はそちらの方をご覧ください。えー、シナ姉妹は聖書を開いてですねその前後に言,言葉に網、まあ、を留めていただきたいと思いますけどもではまたの福音書の8章の1節から3節をご一緒にお読みしましょう、は
1: い、イエスが山から降りてこ
0: られると多くの群衆がイエスに従ったすると一人の大病人が身元に来て履歴していった主よお心一つで私を清めることがおできになりますイエスは手を伸ばして彼に触り私の心だ強くなれと言われたするとすぐに彼の大病は広められたあめ今日はこのところからイエス・キリストの心でという題でですねお話ししたいと思いますその前にですね皆さんにお聞きしたいことがあります皆さんは病気というものをいくつ持っていますか病気です気例えば高血圧糖尿病腰痛変頭痛花粉症虫歯不整脈水虫などいろいろねいろいろありますいろいろありますけども皆さんどうでしょうねいくつ持っていらっしゃいますか多分、ね、片手ぐらい持ってるんじゃないでしょうかね、まあ、中には、ね、原因不明のものも多分あると思いますけどね、まあ、この中には年ごとに年々ねあこれも増えてきたなこれも増えてきたなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね私もあの46歳になりまして本当いろいろ体に支障が出てくるようになりました、まあ、7年くらい前からでしょうかね私の並列が平熱もともと 36.6 度だったんですけどもその平熱がですね7年ぐらい前から37度になりました、ね、高いですねで、まあ、それはそれでいいんですけども日中の体温が37度5分まで上がるんです、ね、まあそしてですねあの結婚式がありますでしょ結婚式とかこの礼拝が終わった後にこの熱を測りますと38度まで体温計が上がっておりましてですね、まあ、昨日も結婚式だったのですけども帰ってきてからやっぱり熱が全然下がらなくてですねクーラーをもう思いっきり下げまして扇風機に当たりながらですね体をまあ冷やしたわけなんですけども、まあ、どこか悪いのかなと思いましてですね、まあ、あのいろんな病院にこの行って見てもらったんですけども結果はですね至って健康だということで。うんまあ原因はストレスかなとかなということで、まあ、片付けられてしまいました、まあ本当ですね年を重ねると、まあ、体のあちこちに支障が出てくるものだなっていうふうに最近感じます、えー、一昨年ですねこの亡くなられました林姉妹はですねよくこんなことを言っておられました年を取るとね病院にお金がかかるだからお金を持っていないと年寄りをやっていられないと<笑>そんなことをおっしゃっておられたんですね本当にね私はそれを聞いてね本当だなと思いましたね、まあ、年を取ると目がかすみ耳,耳が聞こえなくなり入れ歯が合わなくなったり腰痛関節痛がひどくなってですねもうありとあらゆる病気が出てくるわけそして、まあ、それだけでいいだったらいいんですけども病院のはしごをしないといけないわけですよね本当に大変なんだろうなというふうに思いましたでもあれですよね病院に行きますとね、まあ、お年寄りたくさんいらっしゃるんですけどもまるで井戸端会議のようになってたりする時もありますあの人は今日来とらんねえっていうねあのことが言葉がですねこう聞こえてきましてですね毎日来てるんだこの人たちはってですね思わされましてですね、まあ、そういう中で待ち時間が1時間だったりするわけですよね大変だなって思いましたさて話は起きましてあね変わりますけども私は今ですね都の城主催のですね都の城歴史おもしろ講座というものに出席しています学,学芸員の方がですねこの都の城の歴史について教えてくださるんですけども月1回私はその講座に出ております、まあ、その講座の中でですね「ワンポイントメモリー」という時間があるんですで、えー、その時間に講師の先生が一つの歌を紹介してくださるんですで先日ですねこの講座に出た時にですねとても有名な歌を紹介してくださいかけていただきます、ねはいえー、この歌をですねこれはとても有名な歌だから覚えて帰ってくださいということでですね紹介されたんですえちょっと皆さんで読んでみましょうか「願わくは花の下にて春避難その日さらにの望月の頃<咳>」と書いてありますこれ西行という人が歌った歌ですね皆さんご存知ですかねこの歌初めて今日いいた方ああいらっしゃいますねこの歌の意味は何かというとシンにも書いておきましたけれども「できたら春の桜の花の咲くその下で死にたいものだ」「釈迦が亡くなった2月15日の頃に」という意味なんだそうですまあたわ,たわいもない歌だなというふうにまあ思ったんですどこな、ね、歌を紹介するのかなというふうに思ったんですがなぜこの歌が一躍有名になったのか皆さんご存知ですかそのりそうなんですこの歌の通りに彼は死んだんですえっ、ー、とまあ実際は2月の15日ではなくて2月の16日だったそうなんですけども「コロ、まあ」ニと書いてありますのです、ね、彼の宣言通りになったんです、うん、彼が読んだ歌の通りになったんですですからこの歌は一躍有名になりました、うん、私はその話を聞いててイエス様が言われた通りだなというふうに思いましたイエス様はマタイの福音書8章の13節において百人隊長にこのように言われた言葉が出てきますマタイののの福音書の8章の13節皆さん分けていただきますか今日はね本当に大切なお話をしますのでぜひですねよくよく聞いていただきたいと思いますけども「マタイの福音書」の8章の13節に「イエス様は百人隊長にこのように言いました」何て言いましたかさあ行きなさいあなたの信じた通りになるようにあなたの信じた通りになるようにイエス様はそう言われたのですそして彼が信じた通りのことが起きましたこのことから分かるように人というのは不思議なものでそうなると思ったことそうなると信じたことが自分の身に起こるということなんです、まあ、先ほどの西行の読んだ歌のごとくそうめに起こったのはイエス様が言われた通りなんですそうなりたいと思ったからなんです本当思ったこと信じたことそれは現実になるとこのことは全てのことに当てはまると思いますそうなるんじゃないかなって心配したこともそうなるだろうなと思ったこともそうなると確信したことも全て当てはまると思いますそうなっていくんですそれは病気でも一緒だと思います例えばね皆さんね皆さんもよく経験すると思いますけどもちょっと寒気を感じたさあ皆さんどう思いますかちょっと寒気を感じた風風風入ったかなって思うんですよねそしてそこであなたがどう考えるかによって方向が違ってくるんですよ私なんかねこのあっ風が入ったかなやばいなあちょっと熱が出てきたかもしれないって言ってくるんでね熱のことに一生懸命ねとらわれてしまうとだんだんだんだんと熱が上がってくるんですそして体温計見るためびに体がだるくなってきた<笑>洗脳されていくんですよねまあ見なきゃいいんですけど<笑>そして完全に風モードに入っていくんですよでもどうでしょうかそんな考えに振り回されずに「風なんかに負けるものか負けてたまるか」と言って頑張ってたらどうでしょうかいつの間にかそのことは聞いていくんじゃないでしょうかそういうことっていうのもやはりイエス様が言われた信じた通りになるようにということと一緒だと思います私は先ほどお話ししたように平熱が37度になり日中熱が 37.5 度まで上がるようになりましたその時にですね皆さんね食事が食べられなくなりました、うん、食事が目の前に出されても食べられないんですですからみるみるうちに体重が落ちていきましたまだね私もまだ痩せてますけどね最大1 2キロ落ちました1年間でですね12キロ落ちたんですけども、まあ、少しずつ、ね、戻りつつありますけども、あのー、食べなかったせいで今はね体重はこの戻りつつあるんですけども髪の毛が落ちつつあります栄養が足りなかったのかなというふうに思いますけどね、まあ、それを生かしてですねある時この息子のシュートと一緒にですね2人だけで寿司ローに行ったんですね
1: マグロが食べたいということ
0: で、えー、シュート君はとてもマグロが大好きだったので、まあ、マグロをです、ね、食べたいという願いがあってス、まあ、寿司ローに行ったわけですそしてマグロの、ね、お皿を何皿も、えー、注文しましたでお味しそうに食べてたんですけども私は、えー、食欲がなくてですね箸が進まずに一皿も取れませんでしたですからあの横にあったガリですねあの酸っぱそうなガリ<笑>ガりをこの一口食べただけで終わりましたそれを見,見かねたですね柊人君が「パパは何も食べないの?」って聞いてきたんですそれで私はねシュートにこう言ったんです「パパは病気だから」そうするとその時<笑>シュート君はこう言ったんです皆さん声を覚えてくださいねパパは病気だと思ってるのパパは病気だと思ってるのか私はその子はその一言にハッと思わされました病気だと思っている自分がいるそしてそのことをしっかり握っている自分がいることに気がついたんです自分をダメにしまっているんだって気づいたんです病気だと思っている自分がいるそしてそのことが自分をダメにしてしまっているん皆さあホですよ皆さんね自分が病気だと思ったらねそのことがね自分を悪くしていくんですよその例としていくつかねお話ししたいと思いますけども皆さんは多重人格という病気をご存知でしょうか一つの体に人格がたくさん形成される病気ですでこの多重人格という病気になりますと、まあ、性格がねいろいろと出てくるわけですよね出てくるんですけども皆さん不思議なことにね人格ごとに異なる言語を話す場合があるそうですまた人格ごとに描く絵さえ違ってきます皆さんね描いてねパソコンでね調べてみてください「多重人格絵」ということで,です、ね、検索してみてくださいそうしたらねあのね多重人格の方が描いた絵が出てきます私もそれ実際見てみましたそうするとですねもうあのえっとその体に24ぐらいの人格が宿っている方なんですけどももう本当にね描く絵が全然違ううんです。もうね、幼稚園生が描いた絵のようなのもあればプロが描いたんじゃないかなと思う絵があれば抽象的な絵もあったりですねはーって感心させられますまたね人格ごとに平和だったり力強かったり同じ体なのに体のパワーが違うそうなんですまあここまでは理解できると思うんですけども実はなんと病に関しても同じなんだそうです、うん、人格が変わることによってその人格が持っている病気が出てくるそうなんですまあもともとの人格がありますでしょその人がドキンガンだったそうですところが人格が入れ替わった途端に普通の視力に戻ったそうですまたね人格が変わった途端に腰痛だった人が借金となるそうなんです同じ体なはずなのに病気の症状が変わるっていうんだそうです皆さんこれは何を意味してるんでしょう実はね体が病気を持っているんじゃなくて人格というものがしっかりとその病を握っておりそれが体に影響を与えているんだそうですさあここを気をつけてください体が持っているんじゃないんです人格がそれをしっかりと握っているんだそうですまあ私は医者ではないので、まあ、断定はできませんけども昔からですね病は気からというふうに言われます病は気から気って何でしょうか心心<笑>ねそうですよねまあいわゆるそれというのは体が病気を持っているんじゃなくていわゆる自分の本質が病気を持っているっていうことなんですそのことがよくわかるのがフラセボ効果といわれるものです皆さんフラセボ効果っていうのをご存知でしょうかこの薬はその病気にとっても効く特薬です特効薬です飲んでみてください渡さい渡れます飲んでみましたはあなんか良くなった<笑>でも実はその特効薬は単なる小麦粉だった<笑>それがプラセボ効果です偽薬ですな薬でも何でもないものを飲ませてもこれは特効薬だと聞いた時点でで体が反応すするんです皆さんね不思議なことにねその効果があまりにも効きすぎて逆にね副作用が出る人まで出てくるそうなんです<笑>不思議だと思いませんか皆さん体が持ってるんじゃないんですよ体が山を持ってるんじゃないんです内側なんです人格が持ってしまってるんですしっかりとそれを握ってるんです皆さんあのよくねこのコマーシャルなんか見てますとね健康食品のコマーシャルありますでしょで「これを飲んでよくなりました」小さて小さくね「これはあの人の感想であり、えー、異なる場合もあります」っいうに小さく書いてありますけどねでも一生懸命その宣伝があるわけです特に青ジュねルのね宣伝とかオスの宣伝とかありますでしよ治った良くなったとかですねいうのがよく流れていますそして実際勝った人たちの感想がやっぱり出てるわけですよね良くなったやっぱり良くなった良かったっていう方々もやっぱりいるわけなんですでもお医者さんに言わせればそれはプラセボ効果による可能性があるんですといいううふうに指摘されています。実際の実験では3分の1の人がプラセロ効果で何らかの改善が見られるそうです3分の1の方々が暗示によってかかるそうなんですということは体が病気になっているというよりも体の中にある自分がしっかりと病を握っているために体に悪い影響を与えていると言ってもいいと思います聖書の中でイエス様が38年間病の中にあった人に何と言ったかご存知でしょうか,よくなりたいのかと言われた場面が出てきます皆さんこれね的を得ていいる質問です良くなりたいのか皆さんどうでしょうか皆さん良くなりたいと思ってます今何個かね病持ってます、まあ、片手ぐらいあるでしょうねって言いましたけども皆さんどうでしょうか良くなりたいと思ってるんでしょうかある面それに甘んじてるところってないでしょうかね皆さんね、この私の年ぐらいになるとねまあほら同窓会とかあるでしょまあ、同窓会ではそんな話しないんですけどもたまにねこの会って食事とかするとね会話の中で必ず出てくる会話があります病気の話です、うん、こんな風になってねあんな風になってねっていう風に会話の中で出てくるでしょなぜ出てくるんだ中にしっかりと持っててそれに甘んじてるんです皆さん私たちはイエス様が言われた「よくなりたいのか?」という質問をしっかり自分自身に語りかけなきゃいけないと思います心の中はどうなんでしょう病気だと思っていないでしょうか自分は病気だと思っていないなでしょうか本当に良くなりたいと思っているだろうか私たちは自分自身に問いかける必要があると思いますそしてもし自分は病気だと思ってしっかりと握っている自分がいるならばそれを手放さなければならないと思いますいるんですこの中にやりと病気を持っている自分がいるんですそれを解放しなきゃいけないんですさて皆さんねイエス様の身元に一人の雷病人を病をや患っている人をやってきて病の癒しを求めました今日の聖書の箇所ですねこの雷病を患っている人は治りたい一心でした皆さんこのマタイの発祥の一節っていうのはどういった場面か皆さんご存知でしょうかイエス様が山から降りて来られるとと書いてあります山で何があったのでしょうか山で何がありましたか山でお話があったんですたくさんの方々がその山上の水を聞きましたそして山から降りてこられた直後の出来事なんです、まあ、いわゆるイエス様が山から降りてこられるのを今か今かと待っていたということなんですこの雷病人の方がそして本当に癒してもらいたかったんだなということがこの2節の中から読み取ります皆さんね大病というのはよく聖書の中に出てきます大病というのは不治の病であり伝染病でもあったため大病になると家族と一緒に住むことができない上に穢れているととうことで人々にも近づくことは許されませんでしたもし人々がいるところを通るならば私は汚れている私は汚れていると叫んで通らなければならなかったんですそのことはですね「ビ引」というところに記されていますのでちょっと開けていただきますでしょうかレビキの十三章の四十五節、四十六節に。この大病人がどうしなきゃいけないのかっていうことが書かれています。うん、レビキ、皆さんご存知でしょうかね。うん、モーセ五章の一つですけども、創始、うん、ソシュレビ、ミン神明記というふうになっていますので。出力というのは聖書の最初の方ですね。ペースは百七十七ページ、あの第三パになるとちょっとわからないんですけども、し、えっと前の方の百七十七ページですね。ででは読んでみましょうか「藩部がある作業はあるのは自分の義足を引き裂きその髪の毛を乱しその口敷を覆って汚れている汚れていると叫ばなければならないその幹部が彼にれる間の中彼は汚れている彼は汚れているのに一人で住みその備えは宿へのことでなければならない」と書いています。本当ですね、ここに書いてある通りに大病になるとかわいそうな運命が待っていたんです治りたいと思ってもその治療法はなかったんです治りたくても治らないもう諦めるしかないと思っていたそれが大病です日本においても政策が取られてですすね療養所においいて生活がが強いられた歴史がありますでも1873年にアルバウェル・ハンセンという人によって発見されたライキ菌という細菌をです、ね、発見したことによってですね、えー、それ以来ですねこの治療薬ができまして不治の病で亡くなりまして日本ではもうですねえー、年間に1人か0人かということで発症率ほとんどないそうなんですねでも今でもですね世界に目を向けますと年間25万人の方々がこの病気にかかっているそうなんですこの大病というのはですね、あのー、<ー>歴史をひもといていきますと最初に出てくるのが紀元前2400年のエジプトの古書にですねこの登場してくるそうです大病という病名がですねですからこの雷菌は4500年近く人々を苦しめてきた病気だということだと思います本当にね恐ろしい病気として捉えられていましたまあ今で言うとですねエボラ出血熱に当たるでしょうかねもう本当に怖くて近寄れないそういうのが大病だったわけなんですまあ、ですからね病気になった人はまあ、差別されたわけでまあ、石を投げられたりされることもあったと言われていますまあ、そういう病に侵された彼が治りたい一心でイエス様の身元にやってきたわけなんです、えー、まあ、とても勇気のいることだったと思いますがさて彼がイエス様に言った言葉に注目していただきたいと思います彼はイエス様にこう言いました何と言ったのでしょうか「主よ、お心一つで私を清めることがおできになります」お心一つでこれが今日の鍵の言葉ですお心一つです、ええ、彼は大病でしたそして周りの人々も「あいつは大病だ!」と言っていましたまた大病かどうかを判断する妻子という人たちがいたんですけどもこの妻子たちも「あなたは大病です」と判断しましたでもそういう彼が主よお心を一つででと言ったののはどういううい意味なのでしょうか自分は大病だと思っています人々もお前大病だと言いましたそして判断する人もあなたは大病ですねというふうに判断されましたでも彼が主をお心を一つでと言ったらどういう意味なのでしょう心とつけているのは神様あなたは私のことをどうご覧になっておられますかっていうことなんです自分自身では自分を雷病人だと思っていますしっかりと握っています人もあなたは雷病だと言いました判断する人もあなたは雷病にかかっていますって判断しましたでも神様あなたは私のことをどう見ておられますか彼は自分へ向けられている神様の心を知りたかったんです神様はこの人のことをじゃあ大病人として見ておられたのでしょうかイエス様はこの人のことを大病人として見ておられたのでしょうか皆さんどう思いますか見ておられたのでしょう違うんですよねイエス様はこの人のことを大病,大病人だとは見ていませんでしたその証拠にどうされたんですかイエス様は大病を患っている彼に触られたんです皆さんどう,どうでしょうかねもしここにねまあ例えばですよエボラ出血熱の方が来られて騒がれてますよね全世界でですねもしここに来られて皆さんはそれ触ったらうつると言われてる中で触ることができますかできないですでもその人がその病気じゃなかったらどうでしょうか触ることは可能ですよね可能です病気じゃなかったら触ることができますですよねイエス様はなぜ触ったのか、病気だとは見ておられなかったからなんです皆さんね私たちはここに注目しなければならないと思います神様は私たちを病人としては見ておられないということです私がたとえ不治の病だったとしても治らない癌だったとしても神様は私のことをそういうふうには見ておられないということです医者があなたは癌になりましたと言っても神様はそう見ておられないということなんですよ神様の目は病気の私ではなくてそれから解放されて元気になっている私として見ておられるんです皆さんで、ね、これはね病気に限らずあらゆる人生の問題においても同じだと思いますですからね私たちは病や人生の問題をしっかりと握るんじゃなくてそれに支配されるんじゃなくて神様がが見見ておられるるる目でで自分を見る必要があるんです皆さんどうでしょうか皆さんは神様が見ておられる目で自分を見てるでしょうかそれとも自分の目で自分自身を見ていないでしょうか私たちはどこまでもね神様が見ておられる目で自分を見る必要があるんですそれはしっかり握ってしまっている自分自身を解放するためには必要なことなんです神様の目で自分を見るということなんですさあ修法の3番目見てみたいと思いますさてイエス様は手を伸ばして彼に触って何とおっしゃったのでしょうか私の心だ清くなれと言われましたねえ私はあなたのことを雷病として見ていませんよあなたは元気な人だっていうふうに見ていますよすると立場してどうだったのでしょうか彼の中から大病を去り彼は元の元気な体になりました完全に癒されたんです神様のお心は「大病のままでいなさいそのままでいいじゃない」ということは絶対にないんです皆さんは年、ね、を取られて病院に行くとですねお医者さんからよく言われることはないですか「もう年だからね」って「ね耳が遠くなったのもね目がかすんだも年だからねってね年のせいにされるわけですでもね神様の心はそのままでいなさい「年だから」とということは絶対ないんです清くなれこれが神様のイエス様の御心なんですさて旧約聖書には大名かどうかの基準というものが書かれています今皆さんレビ記を開けていらっしゃると思いますけどもこのレビ記のね13章の2節にこの「大病かどうかの判断基準が出てるんですね13章の2節です先ほどのですね1、えー、7七ページあっておりましたけど十五4ページになりますちょっと読んでみましょうかねこれが大病であるかどうかの判断なんですけどもある人の体の皮膚に腫れ物あるいはかさぶたあるいは引ける斑点ができ体皮膚でライ部の患部のようになった時はその人を妻子アロンが妻子である彼の子からの一人のところに連れてくるとい書いてありますねこの判断基準は何でしょうかまず皮膚に腫れ物があった場合もしくはかさぶたがあった場合もしくは光る反転ができている場合ということなんです皆さんよく自分のこの、ね、手を点検してみてください体を点検してみてくださいかさぶたないですか怪我したらかさぶたはできますよねできますよね怪我したらねかさぶたがあっただけでねもしかしたらあなたはね大病かもしれないと言って7日間隔離されたんですそして7日目にまたそれを採取のところに見せて「どうですかと?」とそれがちょっとでも大きくなってたら「あなたは大病です」で判断されたんですちょっとでも大きくなってたからでもそのままだったらあとまた7日間隔離されただから14日間ですでもそのか,かさぶたが取れてね元の皮膚に戻ったらあなたは清いって言ってですね返されたんですまあそれぐらいねちょっとでもねかさぶたがあったり腫れ物があったりするとね大病の疑いがかけられたんですさあですから100パーセント肌が綺麗でないと気いって言わ,れた言われないんです大<笑>病じゃないよって判断されないんですだからね<笑>ちょっと治ってないけどまあいいかということは絶対にありえなかった 100% 治ってなければそれはどこまでも大病とみなされたんです100 100感知これが神様の心です私の心だ清くなれと言われたのは 100% だったんですまだねかさぼた残ってるけどまあい,いやもうね、えー、もう治ってるから大丈夫よっていうものではなかったんですイエス様はこの雷病を患っていた人に対して 100% 100の癒ししをされました皆さん覚えてくださいね神様の御心というのはいつも 100% ですでは私たちはどうでしょうか私たちは癒しや人生の問題の解決を求めるときに 100% それをしてくださるという信仰を持っているでしょうか神様は 100% してくださるんですでも私たちは 100% それをしてくださるという信仰を持っているでしょうかもしかしたら心の中で治らないかもしれないもしかしたらもっと悪くなるかもしれないということを知って彼と握ってはいないなでしょうか皆さん今日イエス様の心を知ってくださいあの大病人に「私の心が清くなれ」と言われたように皆さんをも 100% 完全に癒すことのできる方それがイエス様なんですイエス様の心はいつもそうなんですさあ、最後にですね。今週の聖句を見てみたいと思います。中報のお餅の中にかいあ表に書いてありますけれども、第1ヘセロの手,手紙ですねえ、4章の3節の言葉を皆様とご一緒に学んでみましょうか。はい、神の御心はあなた方が清くなることです。もう一度お読みしましょうか。神の御心はあなた方が強くなることです。清くなることでけがれが一つもない病も一つもないそのようなものになることが神様の御心です皆さんそれを信じますか神様の御心はそうだって言うんです決して今の病気のままであることがイエス様の御心ではないし決して今問題の中にあることがイエス様の御心ではないのです<笑>ですから私たちは心の中で今までしっかりと握っているものがあるならば今日今それを捨てなければいけない,い,けないと思います私が病気だと思ったらそれを捨てなきゃいけません私が問題の中にあると思ったらそれを捨てなきゃいけません神様はよくしてくださることだけを信じて 100% それを信じて私たちは会う必要があると思いますそこにこそね神様の奇跡が行われるんじゃないでしょうかイエス様は言われますあなたの信じた通りになるようにこれがイエス様の私に対するお言葉です目を閉してください祈りたいと思います天の父なる神様